0: První srážka. Není dosud zjištěno, jakým způsobem se to stalo, ale právě v té době, kdy továrnička inženýra R Marka břevnov Mixova 1651 byla obsazena detektivy a obklopena kordonem policie, ukradli neznámí pachatelé pokusný markov karburátor. Přes hodlivé pátrání nebyla nalezena ani stopa po ukradeném stroji. Nějaký čásek na to kupoval majitel kolotoče, Bindr Jan, naftový motorek pro svůj kolotoč a orchestrion u obchodníka se starým železem na Haštalském náměstí. Obchodník nabídl mu velký měděný válec se setrvačníkem a řekl, že to je tuzelaciný motor. Při tamu, že nasypatí jen trochu uhlí a běží to po celé měsíce. Jan Binder byl pojat zvláštní, přímo slepou důvěrou k měděnému válci a koupil jej za 300. Sám jej pak dovezl vozíkem ke svému kolotoči, který právě stál u Zlíchova s porouchaným pohonem. Pan Binder si svlékl kabát, složil měděný válec a potichu výzdaje dal se do práce. Místo se trvačníku nasadil na hřídel kolo, na kolo přehodil řemen a vedl jej na jiný hřídel, který jedním koncem měl pohánět orchestrion a druhým kolotoč. Pak namazal čepy, strčil do jednoho kola a s rukama v kapsách, špule ústa k hvízdání, stál ve svém široce pruhovaném triku a zamyšleně čekal, co bude dál. Kolo se třikrát otočilo a zůstalo stát. Pak se zachvělo, zakymácelo a začalo se tiše vážně točit. Tu spustil orchestrion všemi svými bubínky a pišťalami. Kolotoč se otřásl jako ze spaní. Zaskřípěl všemi svazy a plavně se roztočil. Stříbrné třásně zaiskřily. Bílý koně s čabrakami a rudými otěžemi jakoby zatáhli za své knížecí ekvipáže. Jelen o divoce strnulých očích nesl se do kola. Vzepět ke skoku. Labutě u šlechtilých šíjí vlekly v kruhu své bělosné a blankitné čluny. Třpitě se, řinče hudbou, roztáčel kolotoč svou rajskou krásu před nehybnýma očima tří grácií, namalovaných na orchestrionu uchváceném vlastní hudbou. Jan Binder stál pořád špulen a s rukama v kapsách. Díval se na svůj kolotoč jako ve snách, okouzlen něčím novým a překrásným. Nyní už nebyl sám. Uplakané, usmrkané dítě táhlo sem mladou chůvičku a zastavilo se před kolotočem. S očima ohromnýma, s pusou do kořán, s tuhlé úžasem. I chůvička vyvalila oči a stála jako uvidění. Kolotoč kroužil, podivně planoucí, velebný, slavný jako svátek. Nyní vířil vášnivou rychlostí, Nyní se kolébal jako koráb těžký vůněmi Indie. Nyní plul jako zlatý oblak vysoko na nebi. Zdálo se, že se vznáší utržen od země, že hoří, že zpívá. Ne, to zpívá orchestrion. Teď jásá ženskými hlasy, na něž prší stříbrný déšť harfových tónů. Teď hučí prales nebo varhany, ale z hlouby pralesa flautují ptáci a sedají ti na ramena. Zlaté polnice ohlašují vstup vítěze nebo snad celé armády, jež blízká ohnivými meči. A kdo to zpívá, ten slavnostní hymnus? Tisícové mávají ratolestmi, nebe se otevírá a za rachotu bubnů letí dolů zpěv samotného boha. Jan Binder zvedá ruku, ale tu se kolotoč zastaví a naklání svou náruč k dítěti. Dítě capká do kolotoče jakoby šlo do otevřené brány ráje a chůva jako ve snách jde za ním a posadí je do labutího člunu. Dneska zadarmo, řekl Bindr chraptivě. Orchestrion zajásal a kolotoč se roztočil, by se zvedal k nebi. Jan Bindr se zapotácel. Co je to? Vždyť už se netočí kolotoč, ale celá země se pohybuje dokola. Zlíchovský kostel opisuje velikánský kruh. Podolské sanatorium se sune i s Vyšehradem a zatáčí se na druhý břeh Vltavy. Ano, celá země se točí kolem kolotoče. Krouží prudčej a prudčej, víří jako turbína. Jen kolotoč stojí pevně uprostřed. Mírně se kolébaje jako loď. Na jejíž palubě se procházejí bílí koně, jeleni a labutě a malé dítě, které ručičkou vede chůvu a hladí zvířata. Ach ano, země se divoce točí a jen kolotoč je líbezným ostrovem klidu a spočinutí. A Jan Bindr v Rávoraje, s žaludkem pobouřeným, porážen výřením země, s rukama zdviženýma klopítá ke kolotoči. Chytí se tyče a vyskočí na jeho pokojnou palubu. Nyní je vidět, jak kolotá země vlní se jako zbouřené moře. Ahle, z domečku vybíhají vyděšení lidé. Mávají rukama, potácejí se a padají. Unášení jako na obrovském rotujícím kotouči. Bindr pevně se drže tyče, naklání se k ním a řve. Sem, lidičky, sem! A lidé vidí zářící kolotoč klidně se vznášetí nad roztočenou zemí a vrávorají k němu. Bindr drže se tyče, jim podává volnou ruku a vytahuje je z vln země. Děti, babičky, strejce. A ti teď stojí na palubě kolotoče. Oddychují po tom velikém mleknutí a žasnou, když vidí svět točití se dokola. Už všechny vytáhl Binder nahoru. Ale ještě tu běhá černé psisko. Kvičí strachem a rádoby nahoru. Ale země je unáší rychleji a rychleji kolem kolotoče. Tu sedl Binder na bobek a natáhl ruku dolů až chytil psisko za obojek a vyzvedl je k sobě. Nyní zanotoval orchestrion píseň díku vzdání. Znělo to jako chorál trosečníků, v němž drsné hlasy plavců se mísí s dětskou modlitbičkou. Nad rozpoutanou bouří se rozklene melodická duha v hámol mol a nebe se rozhrne blaženým třpitem houslového picikáta. Trosečníci nad Binderově kolotoči stojí mlčky s klobouky smeknutými. Ženy ševelí rty v tiché modlitbě a děti zapomínající už na prožité hrůzy odvažují se hladiti tuhou tlamičku Jelena a pružné šíje labutí. Bílí koně trpělivě nechávají dětská stehenka drápati se do sedel. Sem tam zarže některý a moudře hrábne kopytem. Země dokola kolem se točí už pomaleji. A Jan Bindr, vysoký ve svém pruhovaném triku bez rukávů, počne neumělé mluvití. Tak lidičky, jsme se sem sešli z toho kolotání a z matku světského. Tady je boží mír uprostřed bouře. Tady jsme v Pánu Bohu uloženi jako v posteli. To je znamení, že máme utíkat z toho světského víru a uchýlit se do náruče boží. Amen. Takto a podobně mluvil Jan Bindr a lidé na kolotoči poslouchali jako v kostele. Konečně země se zastavila, orchestrion tiše a zbožně praludoval a lidé se skakovali z kolotoče. Jan Bindr ještě podotkl, že je to zadarmo a propustil je obrácené a povznesené. A když pak ke čtvrté hodině se procházely maminky s dětmi a staří penzisté mezi Zlýchovem a Smíchovem, znovu se rozehrál orchestrion a země začala kroužiti. Znovu Jan Binder zachránil všechny lidi na palubu kolotoče a uklidnil je vhodným kázáním. O šesté hodině šli dělníci z práce, o osmé vynořili se milenci a ještě po desáté přišli flamendři z hospod a biografů. Všichni postupně byli strženi výřením země a zachráněni v blažené náruči Kolotoče a posíleni pro příští život případnými slovy Jana Bindra. Po týdnu tohoto spasitelného působení opustil Kolotoč Binderův z Líchov a putoval pod Levltavy nahoru, do Chuchle a do Zbraslavě a posléze do Štěchovic. Ve Štěchovicích pracoval už po čtyři dny s ohromným náboženským úspěchem když tu došlo k události poněkud temné. Jan Bindr právě dokončil kázání a Žehnaje propustil své nové učedníky. Tu blížil se ze černý a tichý zástup. V jeho čele šel vysoký, vousatý muž a přikročil rovnou k Bindrovi. Tak, řekl přemáhaje rozčilení, spakujte to, nebo... Bindrovi věřící to zaslechli a vraceli se ke svému učiteli. Bindr, cítě za zády své lidi, prohlásil pevně. Až naprší. Mírněte se, pane, řekl jiný rozčilený muž. Mluví s vámi pan Kuzenda. Nechte ho, pane Hudec, řekl vousatý muž. Já to s ním vyjednám sám. Já říkám po Spakujte to, nebo vám to ve jménu páně rozbiju. A vy teda, řekl Jan Bindr, jděte domů nebo vám ve jménu páně vyrazím zuby. Sakra, zvolal strojník Brych. Dera se ze zástupu dopředu. Ať to zkusí. Bratře, řekl mírně Kuzenda, nejdřív v dobrým. Bindere, vy tu děláte hanebný kouzla, a to my netrpíme tak blízko našeho bagrovýho svatostánku. Švindlovej bagr, řekl Binder pevně. Co jste řek, zvolal Kuzenda zraněn. Švindlovej bagr Co následovalo, je těžko rozplésti v souvislý ději. Zdá se, že první vyrazil pekař z tábora Kuzendova, ale Bindr jej praštil do hlavy pěstí. Hajný uhodil Bindra pažbou do prsou, ale v zápětí ztratil pušku a nějaký mladík ze Štěchovic z tábora Bindrova jí vyrazil Brichtovi přední zuby a srazil klobou k pana Hudce. Pošťák Kuzendův Škrtil jakéhosi kloučka Binderova. Bindr mu skočil na pomoc, ale dívka ze Štěchovič se na něho vrhla odzadu a kousla ho do ramene, kde měl pan Binder vytetovaného českého lva. Někdo z Bindrových lidí vytáhl nůž. v zástup zdánlivě couval, ale menší jeho část se vrhla na kolotoč a urazila Jelenovi parohy a ušlechtilou šíji jedné z labutí. Tu zavzdychal kolotoč a naklonil se a jeho střecha padla na zápasící skupinu. Kuzenda, uhozen tyčí, ztratil vědomí. Vše se dálo v tichu a temnu. Když přiběhli lidé, měl Bindr zlomenou klíční kost. Kuzenda ležel v mrákotách. Brych vyplivoval zuby a krev a dívka ze Štěchovic hystericky vzlikala. Ostatní se rozprchli.